0: ははい、えー、こんにちはーーです今日はですね、起、えー、業の成功率をどうやってあげればいいかという話をしたいと思います。はい、えー、というのも、まああの、YouTube のコメントでね、えー、岡崎さんという方から質問をいただきましたので、まあ、それに答える形で話していきたいと思うんですけども、えーとえー、いつも有益な情報をありがとうございます、リクエストしたいです。えー、起業するときに何から始めればスムーズに0を1にすることができるかという話が聞きたいと。で極力失敗のリスクを減らすためにやるべきことも合わせて、えー、個人的にはやはりコンテンツビジネスが強いと思ってますゆで m ー、Udemy、でテスト販売してみて需要や顧客満足度をあらかじめ確かめることができ失敗のリスクが低くて在庫を抱えてるわけじゃないし初期投資も少額なので仮に失敗しても損失は少ないと、えー、で自分の得意とする趣味や得意とするノウハウを販売するので制作も大ただ制作から販売までやるとなるとセールスアイテム広告マーケティング知識不必要不可欠になるので学習コストが増えすぎて肝心のコンテンツ制作からリリースまでの期間が長くなりすぎてしまい勉強ばかりで実際企業でひどい人やセールスまでできない人って多いんじゃないでしょうかということですね。えー、めちゃあの<笑>細かくコメントをくれてますけども、技術的に事業計画を塗ってから、えー、商工業会から、えー、持続化補助金をゲットして、えー、どのこうのと、そのお金で、えー、ランディングページ制作を外注して、フェイスブック、インスタで広告を自分で運用して、えー、制作からを一旦完結させるで、成果が出た理由、出なかった理由を、マーケティングの観点で考えて改善するみたいなね。まあそうすればいいんじゃないかなというふうに、えー、考えておら,おられるようですけどもえっ、ー、とーそうですね、あのー、このプランは結構難しいと思いますねうんあのー、まあ特にやっぱねう<笑>細かい話で言うと「ゆうでみ」でやるっていうのは結構絶望的に良くないですねうん、あのー、まあね最初に需要とかねそういったものを確かめるだけっていう話なんんでしょううううけど、うん、どうななだろうなっていうのはすごく感じます、はい、で、えー、これまあポイントは何かっていうとこれまあ岡崎さんもね、えー、自分自身で気づいておられるように、まあ、ビジネスにおいてやっぱり2つ大きな要素がありまして、まあ、商品と販売マーケティングっていうね商品を作るっていう行為とそれを売るっていう行為ですねこの2つの行為があります。であのー、端的に言うと起業する 0−1 で起業するってことはゼロなので何も持ってないわけですよお金もない技術もないリソースもない、あのー、なんだ人脈もないね、あのー、なんか独自の資産とかもないとかねまあ基本的にないないない尽くしっていうのが0、まあ、から1っていう話だと思うんですけども、まあ、そういう時にですねやっぱりそのやるべきことを手を広げすぎるとあのー、まあ良くないです、ね、うんでできるだけ小さく集中するっていうところが非常に大きなポイントで、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、売るか作るかかか作どっちかに集中した方がいいっていうことですねこの場合、えー、横崎さんの場合自分で作った商品を自分で売るっていうようなこと考えられてるじゃないですかだと、まあ、自分で作るってのも大変なわけですで自分で売るっていうのも大変。なので、どっちかは人に任せるっていうことをやったほうがいいですね。人に任せるというか、他者と組むとか、そういうことをやったほうがいいですあの。そうじゃないと、商品を作るっていうのも、まあ、コンテンツだからね、まあ、あの楽しみながら作れるだろうっていうふうに思われてるのは、ちょっと、まあ、甘い考えで,でしてねあの、コンテンツ作るのめちゃめちゃ大変ですよね。ね最初の1個、2個は誰でもまあまあそれなりに作れます。まあ、本と同じなんで。まあ、本もも最初の1冊2冊はまあ誰でで書けるんですよただそれを10冊20冊って書いていくとなるともうほんの一部の人しかできなくなりますまあ2冊目ですら随分確率は下がりますけどねなのでまあ商品制作するっていうのはやっぱその商品と常に向き合っていかなきゃいけないのでそんなに簡単な仕事ではないですねいくらコンテンツだからって言って在庫ないとかそのねデジタルコンテンツだって言ったってまあそんなに簡単な話じゃないわけですよで売るは売る方でまだね、まあ、理解されてる通りランディングページ作るの難しいしフェイスブックインスタ広告するのだって別にそんな簡単にできるわけじゃないしねあのしっかりと向き合ってそれにやらないとできないわけですよでその来たお客さんにどうやって商品を買ってもらうかっていうねセールストークうーまああるいはまあセールスページとかねそういったものを作るのもそんな簡単ななな話じゃないですねなので基本的に特にまあそれなりの事業規模があってリソースもあるチームもあるっていう状態であれば、まあ、両方やるのでもいいと思いますけどもあのまずはどっちが集中すするっていうことですね自分はそのコンテンツの作る人として生きていくのか自分は売る方を専門として生きていくのかね。っていう方にまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあます。で、あのどっちに絞った方がいいかっていう話なんですけども、まあまあまあまあますまあまあまあまあまあまあるあまあまあまあまあいうのと商品を売るね、まあまあまとまあまあまあまあまあったら、やっぱりマーケティングの専門になった方がやっぱ成功率っていうのは格段に上まると思いますね。まあ、どんだけ革新的な商品を自分が作ってる革新的なサービスを自分が作ってると思っていてもねそれをお客さんが望んでるとは限らないし、まあ、ついさっきもちょっとジム行ってきたんですけども例えばパーソナルトレーナーとかでもそのトレーニングどんだけ素晴らしい自分がトレーニングできたとしても、まあ、それがお客さんをこう、ね、獲得するっていうのとはつながらないし結局それずっとやってるとそれ以外のことできなくなるわけですよね。あんまり潰しが効かないこれまあどの業界でも結構似てると思うんですけども飲食業界でも、ね、飲食やめて他のことやった方がいいですよみたいなことをね結構まあいろんな人に言ってますけどあのいや自分はやっぱり飲食10年やってきてるんで20年やってきてるんで飲食以外のことはできないんですよっていうね風にやっぱまあそれは思い込みにしか過ぎないかもしれないんですけどっていう方がやっぱ多くてやっぱその業界にずっとやってると。そのの業界のことしかかわらないからこれしかできないってなかなか潰しが他に効かないっていうのがまああるんですけど一般的だと思うんですけどねただ僕はそれを聞いて思った時にいや広告とかねその営業とかその販売系やってると何でもいけるぞと思ってね潰し効くどころじゃなくて別にどんな商品だろうがねまあ僕ら,僕らもそうですけども別にどんな商品だろうがまあ売れると思ってるんで。例えば今の商品がなくなったとしてもまた別の商品売ればいいし別の業界で別の商品売ってもいいしみたいなねっていうのはまああるわけなのでまあ汎用性潰しが効くっていうのもそうですし売るその何て言うかな商品を売る技術っていうのは正直一生変わらないわけですよ。ね。それはだって人間のその心理なのでそんな変わらないですよ。物を欲しいって欲求をどうやって刺激するかねどうやって伝えるかっていう技術じゃないですかでも商品プロダクトの方っていうのはやっぱコロコロ変わるんですね10年前に売れてた商品が今でも売れてるっていう商品はあんまないじゃないですか10年後も売れる商品あんまないですよねなので商品っていうのは常々こう時代に合わせて新しくしていかなきゃいけない、まあも,ねえー、ものなのであのなんてなうんですかねまあ、売る技術よりは技術として見ると売る技術の方がまあ結構長く使えるし汎用性も高いし、まあ、失敗する確率っていうのも非常に、まあ、比べてみると要はプロ,ダクトのトプロダクトとかサービスとかに、ね、特化した場合と販売とかマーケティングに特化した場合を比べてみるとやっぱ販売とかマーケティングに特化した方が圧倒的にあの失敗率っていう失敗確率っていうのは下がると思いますね。売るる商品なんていくらででもあるのでこれが売れなかったら別の商品売ればいいしねえそれもダメだったら別のやつやればいいしねまあただ売り方が未熟でっていうのはあると思うんですけどもまあ結構商品を売るっていうのはまあ未熟でも頑張れば売れたりするんでねうん頑張ってる間になんとかこう技術をつけていってっていうこともできますのでまあそっちまあ僕のおすすめはどっちかっていうと売る方にフォーカスしてまああのゼロから起業するっていうのであればねこれれがすすででにもうう事業やってますっててまんであれば、商品これってもう決まってますっていうんであれば話は全然関係ないと思うんですけどもその商品をいかに売れるかっていうことをやっていけばいいだけなんですけども01でどういう業種をやろうとかどういう商品作ろうねどういうビジネスでやろうっていうんだったら売る系の方にねえ要は商品は他社が作ったものを売るね、商品は他人が作ったものを仕入れさせてもらったりして売る。で自分は売る技術ね、えー、そういったところにフォーカスして売る技術のどこにまあ、専門性を置くかっていうのはまた別問題としてあると思うんですけどもあのそういったやり方がいいんじゃないかなと思います。まあ、小崎さんの話とか聞いてると別にそんなにその例えばその自分のねコンテンツをどうのこうんとかいうのもそんなに別にそれに対して思いがあるようにも思えなかったので単純にそのまあ自分のビジネスを始めたいっていうことだと思いますのでそれだったらまあコンテンツビジネスじゃなくて違うことやった方がいいんじゃないかなと売る方に集中するですね。でまあ正直言うと一番おすすめ一今の時代でおすすめなのはまあ僕自身も例えば全然ゼロ何もなかったとしてね会社がなかったとして、えー、ビジネスで起業して。えー何が成功率高いかなと思うかっていうとまあ代理店でしょうね、うん、広告代理店、うん、広告代理店はねあの需要がめちゃくちゃありますから、ねまあ、要するにフェイスブック広告とかあのグーグル広告とかそういったものを代行してやるっていう話ですけどもまあ需要死ぬほどありますでそういうちっちゃい会社ポンポンポンポン生まれています、うん、で市場自体もどんどんどんどん今大きく広がっていってるのであのすごく、うん事業とととして取り組むにはすすごいい,いいいころだと思いますね、はいまあ、ただ代理店は代理店でそのなんていうかもちろんいい面もあるし悪い面もあります弱点もありますよそんだけ簡単に参入できるっていうことは参入してくるやついっぱいいるっていうことなんで、うん、そうすると、まあ、価格競争が起きたりとかもろもろ起きるんですけどとはいえ代理店事業をやっていればその広告のノウハウとか商品を売る売り方みたいなのはすごくこう,なんうかなこうんです、ねうん、あのお客さんのお金で,<笑>、ね、でそれを身につけまあそうですね3年とか5年とかやればもう売る方向広告を出して見込み集客して販売するっていう方はもうそこそこのスペシャリストになってるので別に他どんな事業をしようと成功率っていうのは 0−1 でやる時よりは圧倒的に高くなると思うんですね。まあ、代理店やりながら別の会社作って、えー、自社サービスを開発して、えー、なんか売るとか,あなんか、ね、別の事業に乗り出すとかいうようなやり方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、コンテンツビジネスっていうのはこれね周りから見ると外から見るとすごく楽そうでもっ、あのー、かりそうに見えるんですけどもコンテンツビジネスは代理店よりも難しいと思いますね。で、まあ、でかっていうとう理由はシンプルで商品を作るっていうのと商品を売るっていうのを両方やらなきゃいけないのでだから上流から下流までね、えー、作って、えー、作って売るっていうことを全部やらなきゃいけないってなると、まあ、たその分大変です代理店っていうのはあの他社の商品を売るっていうだけの話ですからねしかもそれもネット広告とかだけに絞ってて例えばインスタに絞るとかフェイスブックに絞るとか何でもいいんですけどもそこまでやっていくとまあそんなにその範囲がね、学習する範囲があの広くないので比較的簡単にできるかなと思いますねだからそれでやるのがやっぱますよね代理店っていうのは、うんまあたくさん競合が入ってくると言いましたけどもやっぱそれ以上に需要も増えているので、まあ、代理店でお客さんを取れなかったらちょっと<笑>難しいんじゃないっていう感じですよね。本当に、まあ、僕もだ、あのー、知り合いに代理店、ねえー、何もいますけどももういくらでも取れるとお客さんはねうんうじゃうじゃいるって言ってましたただもちろんそこがね、えー、しっかりした予算を持ってるか持ってないかというのは別問題ですよそういう課題はあるもののお客さんに困らないって最高じゃないですか、うん、だからお客さんに困らないっていうことは儲かりはしないけどもちゃんと運営できるっていう最低限のとこはまあまあほぼほぼ簡単にいけるっていうことなのでまあそれからいかに事業をね、えー、儲かるようにしていくかっていうのを考えればいい,い,いだけだと思いますので、えー、まあおすすめかなと思いますねうんはいまあそういうわけで、えー、とまとめるとですねポイントは、えー、ビジネスにはですね、えー、商品っていう商品を作るっていう分野と商品を売る、えーね、販売マーケティングするっていうまあ2つのね主な機能がありましてで両方最初からやろうってなるとまあ難しいです、ね。なので片方に絞る自分は商品を作って売るのは例えばその代理店に任せるとかどっかのお店に置いてもらうとか、ね、流通も、ね、作るとかにするか自分は商品を作らないで人から商品をなんだ卸してもらってでそれを売るとか人の商品を売るののサービス手伝いをするとか。いうようよな、まあ、どっちかに絞るということが非常に大事だと思いますはいではさて最近ね気が付いたことがあるんですあのー、結構ね美味しいピザをね求めて冒険をしてるんですけどもやっぱこじゃれたカフェですごい美味しそうな,なんかマルゲリータとかバンバン出してるじゃないですかねああいうのを一通りまああちこち食べてみて最終結論ドミノピザが一番うまいんじゃないかってことに気がつきました<笑>ドミノピザのピザねめちゃくちゃうまいですよびっくりしましたよ、うん、これだなと思って、うん、やっぱピザはピザ屋にかなわないなっていうね、うん、やっぱね専門性での話ですよ、まあ、うちの近所にねそのドミノピザがあるんですけどもいつもこう、ね、会社の帰りに通りかかるとやっぱそれなりの窯でねこのなんかこうバイトの人だと思うんだけどなんかピザをやりながらこういろんなトッピングして焼いてるわけですよで見てるとうまそうだなと思ってでそんなになんか別にそんな体にねジャンクなイメージあるけどそんな体に悪くないんじゃないかなとねピザってチーズとトマトだしねもしかしたら体にいいんじゃないかなとか思いながらえ何度も通りかかってましてで僕一時はそのハワイに住んでたことあるじゃないですかあるんですけども、まあ、その時にやっぱハワイの生活だから学校の、あのー、給食がピザですから,からピザにこうね何て言うなんすかな、ね、侵食されたというかピザアレルギーというかねピザに対する抵抗が全くないのでそうするとドミノピザかなと思ってちょっと頼んでみたら結局ドミノが一番うまいんじゃないかっていう結論になったっていうことです。是非皆さんも試してみてくださいその辺の高級そうなねしゃれた、ね、カフェとかねピザ屋とかのピザとドミノピザとどっちがうまいのか今んところ僕はドミノピザに軍配がかかってるのではいでは